0: Sí, diga. Hola Rubén, soy Pablo, ¿qué tal va todo?
1: Hola Pablo, ¿qué tal?
0: Bien, bien, no hay queja, ¿tú todo bien? Todo bien y además esta semana un poco más felices, ¿no? Venimos a contar y a analizar eh, por fin una victoria, encima a domicilio, encima en un campo donde nunca había ganado el Sporting en su historia y yo creo que, que sabe a mejor eh, hacer un podcast y analizar el fútbol cuando hay buenas noticias detrás, no solo por resultados sino por incluso aspectos y detalles que hemos visto, ¿no?
1: Hombre, sin duda. Después de una larga travesía en el desierto, que yo creo que fueron los dos últimos meses de competición con Rubén Baraja en el banquillo, la verdad que el equipo, con José Alberto al frente y tan solo después de cinco entrenamientos, mostró con el nuevo Los Cármenes una imagen, yo creo que diametralmente opuesta... ...a la que vimos en, en los últimos ocho partidos... Eh, ...más allá del resultado... ...que fue una alegría enorme... ...y más aún... ...por cómo se consiguió... ...siempre se dice que... que ...un gol en el último... ...suspiro es el sueño de... ...de todo futbolero... Eh, ...está la imagen que ofreció el equipo y sobre todo eh, los detalles que se atisban de, de una propuesta que creo que en realidad podremos analizar eh, mucho más a fondo conforme vaya avanzando la, la competición, por ejemplo, igual dentro de mes y medio o dos meses.
0: Yo creo que para empezar podemos decir que la destitución de Baraja era algo que ya se veía venir, que ya dijimos en podcast anteriores que se pudo haber tomado esa decisión, después del encuentro ante el Córdoba, que ahí se tocó fondo y que en las últimas jornadas fue estirar un chicle que ya no daba más de sí y que además la decisión de sustituirle por José Alberto es, eh, yo creo, lo, lo mejor que se podía hacer eh, por motivos deportivos, por motivos económicos y por filosofía que debe tener el club, ¿no?
1: Hombre, sin duda, yo creo que el manido titular de Crónica de una muerte anunciada eh, viene que ni anillo al dedo para la destitución de Rubén Baraja tú apuntabas el partido en el que tendría que haber sido destituido, lo comentamos en podcasts anteriores y coincido contigo una vez más sin duda después del encuentro con el Córdoba, con aquel empate yo creo casi lo califico de agónico ante uno de los equipos más flojos de la categoría, al menos hasta el momento eh, ahí tendría que haberse acabado el ciclo del, del técnico Bello y Choletano eh, el chicle no daba para más, se le dio la última oportunidad, la última bala, el hombre, su gran valedor, Miguel Torrecilla, en el derby frente al Real Oviedo, y vimos a un Sporting que fue, bueno, pues un compendio de todas las debilidades que había mostrado en, en ese último mes y medio, dos meses de competición.
0: ¿Y si al Sportingismo le duele la imagen y los resultados en cualquier partido, ya en el derbi, en el Carlos Tartiere ante el máximo rival, pues el, el dolor es máximo y casi les dio, entre comillas, la excusa a Torrecilla ya y al Consejo de Administración para por fin destituir a Rubén Baraja y tomar esa decisión que aparte el sustituto prácticamente se lo señalaba a gritos desde hacía semanas la, la grada del Molinón.
1: Sí, se lo señalaba a gritos la grada del Molinón y yo creo, y así lo dije aquí, eh, era conocedor de ello que por parte del Consejo de Administración, sí que es cierto que se le indicó a Miguel Torrecilla que experimentos de ningún tipo con el banquillo, es decir, que si no conseguía a un técnico contrastado que pudiera ofrecer unas garantías de poder sacar adelante al equipo, el sustituto tendría que ser José Alberto y por mucho que Miguel Torrecilla en la rueda de prensa lo quisiera vender como una apuesta personal suya, eh, es una apuesta que viene inducida, no voy a decir impuesta, desde el Consejo de Administración.
0: Y supongo que al Consejo también eh, inducido o alentado por, por el deseo del esportinguismo en una gran mayoría, al menos, de lo que está presente en la grada del Molinón.
1: Sí, pero también por algo que tú apuntabas, Pablo, y no lo olvidemos, la calculadora, la cartera, era el técnico más barato y el que menos daño iba a hacerle al tope salarial de la próxima temporada y a la posibilidad de poder incorporar un futbolista en el mercado de invierno, del actual.
0: Y entrando ya en lo que es el, el debut de José Alberto, en esa complicada salida que era la de Granada, eh, que comentábamos ya antes que por fin el Sporting sabe lo que es ganar en Granada en toda su historia, y además un Granada que no había eh, conocido la derrota esta temporada en su casa, podemos, yo creo, situar el partido casi en tres fases. ¿no? Yo creo que los primeros 15-20 minutos del Sporting fueron muy buenos, con unas señas de identidad que luego ahondaremos en ella de lo que puede ser el Sporting de, de José Alberto. Después del 0-1 que se consiguió en el cuarto de hora, pues fue dominio eh, prácticamente total del Granada y con asedios por momentos, con muchos centros laterales, con mucho balón parado que hizo sufrir al Sporting. Y luego una recta final con la entrada de Blackman y de Pablo Pérez que, que ofrecieron una mejor versión en esos minutos finales del Sporting. Pudo sentenciar, no lo consiguió, llegó el empate y, aún así, con ambición y con valentía, acabó consiguiendo el Sporting el, el triunfo.
1: Yo coincido con el análisis que hizo José Alberto en rueda de prensa diciendo que se jugaron varios partidos dentro de un mismo partido, incluso más de esas tres fases que, que tú apuntas. Yo estiraría eh, el periodo bueno del Sporting más allá de los 20 minutos, casi me lo llevaría a, a la media hora... Y creo que se vio efectivamente pues atisbos de, del fútbol que le gusta practicar a José Alberto, de lo que si va trabajando con calma, con serenidad, como lo ha hecho siempre a lo largo de sus etapas en el juvenil y en, y en el filial, va a poder conseguir en el, en el primer equipo y detalles muy interesantes y esperanzadores yo creo que para la afición y sobre todo repito, porque venías de ver tan poco, tenías la boca tan seca que a poco que te dieran algo de agua lo, lo agradecías que el Sporting iba a pasar eh, minutos eh, y una buena parte de ellos en los que se sintiese agobiado y presionado por el Granada, yo creo que es evidente el Granada es un equipo que al menos en la actualidad, eh, mientras no tenga lesiones, cuenta eh, con un once titular yo creo que potente y sobre todo con cuatro jugadores de ataque que pueden hacer sufrir a cualquier equipo de la categoría. Eh, Ramos es un auténtico tanque y un futbolista como Badillo es un, un futbolista muy difícil de controlar. Y si no que se lo pregunten a Yair Aldes, que creo que sufrió un calvario... ...del que en buena parte le, le ayudó a salir un pay ...que creo que estuvo providencial en tres o cuatro cortes... ...a centros laterales de los que tú decías con peligro... ...en el área pequeña. Eh, volvió el Granada a apretar muy fuerte... ...como era de esperar en la salida, una salida en tromba... ...pero bien es cierto que Mariño tampoco tuvo que realizar... Eh, ...grandes intervenciones... ...y yo creo que José Alberto estuvo muy bien manejando los cambios... ...leyendo el partido... Algo que siempre fue un hándicap enorme de baraja y como tú bien apuntadas, eh, con la salida de Blackman y de Pablo Pérez, eh, Blackman pudo sentenciar a favor del Sporting el resultado mucho antes.
0: Yo por hacer un resumen eh, un poco simplificado de lo que es el Sporting de José Alberto, yo diría que el otro día en Granada se vio un equipo con las ideas muy claras, que sabía lo que quería hacer, que quizás eh, lo va a ir puliendo y ampliando en cuanto a detalles y a matices, eh, porque solo lleva cinco entrenamientos solo llevaba cinco entrenamientos antes del encuentro ante el Granada y después poco conformista, valiente, atrevido con el 0-1, con el 1-1 eh, en ningún momento se conformó con, con, con ese marcador incluso cuando iba con 0-1 intentando buscar el segundo y lo pudo conseguir en, en varias ocasiones y yo creo que, eh, que esa ambición, esa valentía la de tener las ideas claras y luego un equipo más intenso y más vertical sin renunciar por momentos a, a asociarse y de hecho yo me tuve ya que frotar los ojos cuando vi a Mariño y a los centrales Intentando sacar el balón jugado en varias ocasiones
1: eh, Yo creo que el, el partido da para un análisis muy pormenorizado De, de lo que intentó José Alberto eh, plasmar en su equipo Pese a esos solo cinco entrenamientos A mí una de las cosas que más me gustó eh, Fue la lectura que creo que supieron hacer los jugadores eh, gracias al sello de José Alberto de cuándo debían tirar una presión alta cuándo una intermedia y cuándo replegarse eh, cuando el equipo debía ser vertical eh, cuando tenía que buscar más asociarse y sobre todo algo que creo que ha agradecido enormemente la afición es ver la numerosa presencia de futbolistas con los que el Sporting llegaba al área o a las proximidades del área cuando tenía el balón en su poder tú lo apuntaste en un tweet, me parece, en tu cuenta el día después del partido, del número de futbolistas que había en el área y en la zona de rechace, tanto en el primer como en el segundo gol. Pero creo que el ejemplo más clarificador fue de este cambio de presencia de jugadores en, en las acciones ofensivas del juego del Sporting, fue que vimos a Isaac Coffey, independientemente del golazo que metió, descolgándose al borde del área en tres o cuatro ocasiones, algo que no se ha visto en, en toda la temporada. Eh, son solo detalles, repito, del fútbol que lleva propugnando José Alberto en el División de Honor y en el filial, y sobre todo creo que vamos a ver a un entrenador eh, con capacidad eh, para interpretar, los diversos partidos que se juegan dentro de un partido y para buscar soluciones tácticas que puedan hacer al rival sufrir en beneficio de que el Sporting pueda obtener un resultado positivo.
0: Y luego no hemos mencionado lo del cambio de dibujo, se vuelve a los tres centrocampistas que en fase de ataque viene a ser un 4-3-3, pero que en repliegue defensivo es más un 4-1-4. 4-1. que es un poco... La de José Alberto, al menos en este primer partido, a lo que venimos comentando en todos los podcasts, que es un equipo diseñado para jugar con más centrocampistas y para juntar a tres por el centro en, en la medular. Y Luego, aparte de eso, que no hay experimentos, que cada uno juega donde tiene que jugar, que si no están los laterales zurdos se suba al lateral zurdo del filial, que Kofi juega como ancla en solitario y no en un doble pivote que le lastra, que Sousa, en vez de jugar en un doble pivote más atrás, pues lo pones más avanzado y con capacidad de llegada para aprovechar sus mejores virtudes, que a Nacho Méndez le colocas de volante con libertad y con eh, capacidad para poder crear y para gente tenerla cerca para asociarse, eh, que si sacas a, a Blackman sea en un contexto de partido donde el Sporting estaba más replegado y va a tener espacios y entonces el equipo va a desahogarse y va a tener esos movimientos y los ofrecimientos de, de Blackman Luego a Pablo Pérez para apoyar los asuntos Decisiones lógicas desde la elección del dibujo A la elección de los eh, futbolistas
1: Es que mmm, creo que lo comentamos de, en, en muchas ediciones de, de nuestros podcasts El gran error de Baraja Fue que atentó contra el sentido común Este era un equipo llamado ...a jugar con centrocampistas... ...y José Alberto, bueno... ...yo creo que eso no se le puede atribuir... ...como un mérito del entrenador... ...porque buena parte de la afición también lo veía... Eh, ...apostó por... ...por un ancla, con un, por un pivote defensivo... ...que como bien dices fue Kofi... ...y por dos volantes... Eh, ...con un detalle muy importante... Eh, ...haciendo jugar por... ...su perfil no natural... ...a, a Nacho Méndez... ...para facilitar, yo creo... Un nivel de confianza perdido en Andrés Sousa, eh, dejándolo jugar por el perfil izquierdo. Algo que el portugués, eh, la verdad, no supo aprovechar porque para mí fue de los jugadores que ofrecieron una versión más deficiente de dentro de un nivel de notable en el, en el equipo. Eh, también estuvo muy bien eh, apoyando a un cordero que jugó un partido de, de debut notable, eh, posicionando a, a Babín en ese perfil y dejando a Pay Burns, con Geralde, sabedor de que Vadillo era un jugador muy rápido, muy habilidoso y que iba a necesitar a un central rápido, cosa que nos va bien y sí Peivers. Todos son detalles que hablan, creo, bien de, de un entrenador al que pienso que mayoritariamente el esportinguismo eh, le desea lo mejor.
0: Y lo de Peivernos a la derecha, no solo por el detalle que comentas, sino que luego con balón, eh, al estar en su perfil diestro, tiene incluso más facilidad para, para sacar el balón jugado. Y en alguna ocasión, como decía antes, con, con Mariño y con los dos centrales se pudo ver una salida de, de balón un poco con más pretensión de querer desde atrás eh, tocar y con más clarividencia y que además con confianza. Yo creo que el entrenador también les ha dado esta semana... Un chute de confianza de que se atrevan a hacer cosas que son mejores de lo que se ha visto hasta ahora en la, en la temporada. Y luego, un detalle, un dato que, que ilustra lo de la intensidad del equipo y lo bien que pudo hacer la presión alta o la presión ya en campo propio en fases del partido, es que ganó 52 duelos el Sporting por solo 37 del Granada. Un Granada que en su campo y que históricamente suele ser un equipo aguerrido y que en esta ocasión, pues claramente en, en esa estadística, es superado por el Sporting.
1: Un equipo aguerrido y muy físico y lo demostró contra el Sporting. e Incluso yo me atrevo a calificar de un equipo muy duro. Es un equipo que, como se dijo siempre en el árbol futbolístico, no se acorta a la hora de dar leña. Y el Sporting, que venía eh, con la con la confianza más que minada, supo sobreponerse a todo ello. ...y repito, realizar un partido yo creo que de, de notable... ...con solo cinco entrenamientos a la espalda con un nuevo entrenador. Um, a mí me gustaría eh, tener en cuenta también el trabajo que hizo Uros Djurjevic... ...sobre el que creo que se están cargando mucho las tintas... ...porque creo que del, del desgaste que ejerció sobre los dos centrales... ...se benefició muy mucho Nick Blackman cuando salió al terreno de juego... ...porque ya estaban muy castigados... Y Blackman, que es un futbolista que dentro de lo poco que se ha visto, por la desgracia de las lesiones que ha tenido, eh, yo lo comenté después de verlo en el Molinón, no recuerdo si, si fue contra el Reus o contra el Numancia, la verdad que no recuerdo ya cuál fue el partido eh, en el que para mí brilló una faceta que quiero apuntar ahora, que es un jugador que se sabe alejar de la jugada para generarse el espacio y facilitar la línea de pase al, al compañero, algo que no es tan habitual. Y luego, bueno, pues tiene esa zancada eh, que le permite irse de los rivales cuando ya están cansados y la pena fue que, que se topó con, con un gran portero del Granada porque, repito, puso, pudo poner en franquicia el resultado para el Sporting mucho antes.
0: Y por poner algún pero, porque los hay, eh, ya citaba antes lo de que el equipo sigue sufriendo a balón parado, sigue sufriendo en los centros laterales, e incluso hubo fases de partido en los que encontraron muy bien los mediapuntas espacios entre los centrales y el centro del campo del Sporting. Luego yo también apuntaría a quiénes se debe, que hay que ir mejorando, y yo creo que con la confianza que puedan dar los resultados va a ir hacia arriba ese dato, eh, que sigue costándole superar el 70% de acierto en los, en los pases, y luego intentar que poco a poco se vuelva a ver la mejor versión individual de muchos jugadores. Yo, por ejemplo, el otro día a Sousa creo que no se le vio en el nivel que ofreció en los primeros eh, partidos de la temporada. Creo que Djurjevic puede ir ganando confianza en el aspecto rematador al igual que Blackman, pero luego sí que es cierto que aporta otras muchas cosas. Por ejemplo, yo a Djurjevic le valoro muy positivamente qué facilidad tiene para proteger el balón, para bajarlo, para aguantar con él, para que se vayan incorporando compañeros y eh, lo que sí es cierto es que con cinco entrenamientos se vieron tantos detalles positivos a medida que vayan avanzando los entrenamientos y que como el propio José Alberto decía en alguna rueda de prensa se vayan eh, trabajando automatismos eh, no solo defensivos sino ofensivos pues se va a ir viendo un equipo mejor en lo colectivo y mejor en lo individual eh, Yo que el Sporting iba a sufrir
1: con el Granada en el juego exterior teniendo a Vadillo lo tenía claro y lo que yo pretendía era encontrar una respuesta en los centrales a esos centros laterales eh, de nivel. Y repito, yo creo que Pierre por ejemplo, en ese sentido, estuvo providencial en tres o, o cuatro ocasiones. Eh, yo creo que el Sporting va a ser un equipo eh, que con el paso de, de las semanas, vuelvo a repetir, creo que dentro de dos meses vamos a ver eh, automatismos defensivos y ofensivos eh, totalmente estandarizados que no hemos visto hasta ahora. Eh, estamos viendo las dobles sesiones que está programando José Alberto durante estas dos semanas. Está ansioso por transmitir eh, lo que es su, su idea de juego a sus futbolistas y parece que la idea de juego va calando en ellos. Eh, es curioso que cuando todo el vestuario parecía que era una piña eh, con Baraja resulta que ahora todos dicen que se sienten más identificados con el juego que, que propone José Alberto yo creo que es obvio porque este es un equipo que independientemente de sus limitaciones técnicas es un equipo llamado a con el paso de las jornadas poder ir ganando confianza con el balón y saber alternar lo que sea un juego más vertical con un juego eh, de mayor asociación sabiendo leer los momentos del partido que demandan o lo uno o
0: lo otro Sí, ahora la incógnita va a ser si en el molinón, eh, con el, la ventaja que siempre tiene el, el factor ambiente y que le, siempre se dio una mejor versión del Sporting en casa que fuera, va a ser un equipo que va ganando en posesión, a pesar de, de tener también esa otra faceta de fútbol vertical y, y, y de transiciones rápidas, si va a ir teniendo también eh, un mayor porcentaje de posesión para tener también una, una defensa con balón y un control de los partidos a, a partir de esa posesión, o si también en casa vamos a ver una versión más de, de cederle el, el balón al rival o, o no. Esa es una de las incógnitas. Otra eh, que a mí se me despierta es saber qué va a hacer con Lott y Carmona. Si les va a destinar las bandas a los dos, como hasta ahora se ha visto en el Sporting, o si para uno o los dos pueda pensar en algún partido o en alguna fase del partido en, en, en ubicarles como, como volante. Y luego... Eh, sigue estando un poco coja y más con la lesión de Isma Cerro, las, eh, los roles y las posiciones de extremo, sobre todo por la izquierda yo creo que Traver ofrece mejor versión por la derecha que por la izquierda y después cuando juegas con Carmona no tienes un extremo puro entonces son incógnitas que, que el paso de las jornadas nos irán desvelando
1: mm, Sin duda, yo creo que vamos a ver un Sporting sobre todo que enganche con el fútbol que ha gustado en el Molinón mayoritariamente desde hace años que sea un equipo eh, que apriete arriba y el equipo de José Alberto va a ser un equipo que intente recuperar el, el balón lo más cerca posible del, del área rival para no tener que recorrer muchos metros hacia ella y sobre lo que comentabas de, de la posición de, de Lot igual me equivoco, pero no creo que José Alberto lo vaya a poner en banda como falso extremo nunca y creo que va a apostar claramente por él como, como volante y pienso que su bautismo está muy cercano y va a ser el sábado contra el Tenerife en, en esa posición
0: Pues justo quería acabar con eso con hacer una especie de juego de cómo te imaginas tú al Sporting en el próximo partido ante el Tenerife teniendo en cuenta que Nacho Méndez está sancionado si crees que va a repetir con Kofi Sousa y buscará a algún jugador para ocupar ese puesto de Nacho Méndez, que como dices puede ser Robin Lott, el más parecido quizás puede que, puede que sea Pedro, pero no sé si saltarse un poco la jerarquía del vestuario y teniendo a Hernán, a Salvador, a Robin Lott, a Pablo Pérez, a Carmona, incluso que puede jugar ahí, va a optar por darle ese puesto a alguien del filial... Y, y ver también si va a mantener un poco la confianza en Kofi, que lo hizo bien, y en Sousa, que aunque no estuvo mal, no ofreció su mejor versión o no fue de los mejores el otro día en, en Granada.
1: Yo creo que, como tú apuntaste al principio de este podcast, va a intentar recuperar a futbolistas que él cree que sí que tienen... Un mayor nivel eh, dentro de sí de lo que han ofrecido hasta ahora. No creo que vaya a sentar a Andrés Sousa, precisamente por eso, aunque repito, eh, probablemente fuera el futbolista de los 14 que participaron que estuvo a un peor nivel. Yo creo que le va a seguir dando continuidad, además. ...en la posición que va mejor a sus cualidades... ...como llegador en esa posición de volante... ...y sí que veo que va a apostar por Robin Luth como, ...como sustituto de Nacho Cases... ...porque esa es su posición... ...y porque José Alberto ha dicho claramente... ...que tiene que ser un jugador llamado... ...adentro de lo que es el Sporting... Eh, ...marcar unas pequeñas diferencias... ...creo que Kofi continuará... ...y es que yo veo... Eh, ...una alineación que a no ser que suceda algo... ...de aquí al sábado con las lesiones... Eh, puede que el único cambio sea el, el obligado de, de Nacho Méndez y que sea sustituido por, por Robin Lowe.
0: Pues veremos y lo comentaremos en próximas entregas. Que Ha sido un placer Rubén, como siempre, este momento de charla en torno al Sporting y de análisis y que sigamos eh, teniendo cada vez eh, más matices y más aspectos positivos que comentar en próximas entregas.
1: Estoy convencido de que los tendremos y lo que espero es que sigamos cosechando los mismos resultados que en Granada.
0: Muy bien, que hasta la próxima Rubén y hasta la próxima a todos los oyentes.
1: Un abrazo grande para todos.